0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa
1: O Brasil é líder mundial em tempo gasto nas redes sociais. A média é 60% maior do que o resto do planeta. Atrás do Brasil estão Filipinas, Tailândia, Colômbia e Peru. Os dados são da pesquisa Futuro Digital em Foco Brasil 2015. Os brasileiros gastam, em média, 650 horas por mês em redes sociais e 290 horas por mês em portais de notícia e entretenimento. Na América Latina, o Brasil é de longe o país que mais passa tempo na internet. O Brasil tinha 78 milhões e 100 mil usuários mensais ativos, isto é, que acessam uma rede social ao menos uma vez por mês em 2014. O número subiu para 86 milhões e meio em 2015 e até metade do ano passado eram 93 milhões e 200 mil. A projeção é atingir 105 milhões conectados em redes sociais em 2020. O estudo é da empresa eMarketer. Para discutir a importância das tecnologias, das redes sociais no comportamento contemporâneo, convidamos o professor Marco Antônio de Almeida, do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto, e a jornalista e professora de jornalismo da UNAERP, Vanette Zupolini Barbi, especialista em mídia digital. USP
0: Analisa
1: Bom, vamos começar do começo então. O que são redes sociais? Qual sua origem e definição, Vanete?
2: Redes sociais é o termo hoje utilizado para definir alguns canais de comunicação que se dão pela pela via da internet, né, por meios digitais. São canais novos, são mídias novas, né, como a página do Facebook, por exemplo, o Twitter, mesmo os blogs, que são um pouco mais antigos, mas são plataformas de comunicação digital interativas, é, é, onde o usuário, é, qualquer um pode postar, né? quer dizer, qualquer pessoa pode criar a sua própria página, por exemplo, numa dessas plataformas, e os leitores, os internautas, podem
1: interagir com isso. Você concorda por aí, professor?
3: É, eu acho que esse aspecto de comunicação e tecnologia, ela frisou bem, né? Só gostaria de lembrar que essa ideia de uma sociabilidade, né? De redes, de pessoas que convivem, ela já é mais antiga, né? Então você tinha os grupos de vizinhança, os grupos de amigos. Eu acho que as redes sociais, na perspectiva da internet, das novas tecnologias... Elas prolongam né, essa ideia de uma sociabilidade entre as pessoas Mas acrescentam outros elementos Então uma coisa que é muito importante agora É que você tem uma sociabilidade que é a distância Que é mediada sim. Então muitas sim. vezes você tem um comportamento nessa rede Que você não teria, por exemplo, em situações de interação ao vivo Presenciais uhum.
1: Sim, sim. Isso é Exatamente. bom ou ruim?
3: Pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de como
1: se usa, né? Depende de como como isso interfere. Eu
2: eu acredito, eu acho que, que o Marcos falou perfeitamente bem, né? Que as redes sociais estão substituindo aquele espaço Do do encontro, né? Há um encontro que é um encontro virtual na realidade. Eu considero alguns. Eu sou uma usuária, né? De de página de Facebook. Eu não tenho Twitter, mas eu uso bastante Facebook. Eu considero positivo porque a gente reencontra pessoas que estão realmente à distância. Eu considero negativo quando a gente substitui os encontros que poderiam ser pessoais, diretos, pelo encontro virtual. Então, é muito gostoso, por exemplo, eu que sou professora, reencontrar um ex-aluno que, às vezes, está no exterior, que há muitos anos eu não tinha notícias, ou, às vezes, até algum parente distante, um amigo distante, de época de colégio. Então, esses reencontros são interessantes. Do ponto de vista político, também eu acho interessante, porque... É, por mais que tenha muita informação errada nas redes sociais As pessoas acabam tomando um pouco mais de conhecimento De alguns fatos e se posicionam politicamente é, Então eu considero esses aspectos positivos Agora, se nós reduzirmos a nossa convivência às redes sociais Aí se torna negativo
1: E muita gente vai por aí, né?
2: É, Muita gente vai por aí Eu acho que especialmente os jovens, né, os mais jovens é, te, passam a ter uma dificuldade para esse contato pessoal, porque na rede social todo mundo fica forte, corajoso, valente, né? Porque você não está cara a cara. Então, às vezes uma até uma abordagem numa paquera. De uma pessoa para outra É mais fácil na na rede social Do que pessoalmente Eu acho que acaba, a pessoa tímida Encontra ali um refúgio, mas Ao mesmo tempo um reforço para a própria Timidez, por exemplo, né? Ou para a insegurança De se posicionar publicamente De entrar num ambiente De se apresentar, de conversar E isso é muito ruim E os jovens estão usando muito Nesse sentido, né? Eu não sei o que o Marcos pensa disso, mas eu acho que esse é o Perigo, né? Um dos, né? Claro,
1: claro. É é, é cheio de armadilhas, né? Que se você não tiver cuidado, você cai numa delas.
2: E nós estamos, assim, criando isso, né? A sociedade, quer dizer, quem está vivo hoje no planeta, nos últimos 10, 15 anos, está criando uma nova forma de comunicação e de interação, talvez 20 anos. É, que nós não sabemos ainda qual vai ser o resultado Quer dizer, ainda estamos é, em processo. A gente está em processo e, e, Então nós não sabemos, nós estamos tateando né? Cabe aos estudiosos das tecnologias de informação aos estudiosos das ciências sociais, do jornalismo Como é o meu caso, que sou jornalista Nos preocuparmos em, em analisar com bastante critério para tentar tirar o melhor proveito. né? Eu gosto muito de uma frase do Marshall McLuhan, que é um teórico da comunicação americano, da época, dos anos de 1950, em que ele diz, eu costumo repetir bastante essa frase, em que ele diz que os homens inventam as ferramentas e as ferramentas reinventam os homens. Então, nós inventamos essa ferramenta. E agora essas ferramentas estão nos reinventando. Então, o que nós vamos deixar que essas ferramentas façam com a gente é que é a questão, né?
3: Professor. Ah, Pegando um gancho (risos) que a colega estava falando, é interessante porque justamente a internet ainda é uma tecnologia muito nova. né? Se a gente for (risos) pensar, tem 20 anos. né? Então, na verdade, a gente ainda está criando os protocolos de relacionamento dentro dessa rede. Então, os choques são algo que a gente... Pode esperar, inclusive choques culturais. Né? Uhum, Embora uhum. a maior parte das interações elas sejam locais, né? e o Brasil é curioso isso, porque é o país que tem o maior índice de familiares entre os amigos dos usuários. Né? Então tem uma coisa que é curiosa nesse sentido. A família sai
1: do convívio real para convívio é. digital. Você chama para
3: jantar pela internet, né? Assim dá um toque no face. Né? Mas é curioso isso, porque também... Esses choques culturais a gente percebe quando eles ocorrem com comunidades mais amplas, né? quando as comunidades são internacionais. Então o comportamento do brasileiro na rede é diferente do comportamento do norte-americano, do alemão, do turco. né? Então isso já gerou choques em redes sociais anteriores era o caso do Orkut uhum. né? teve toda uma discussão lá do comportamento uhum. dos brasileiros, dos turcos, dos americanos uhum. que queriam se retirar né? e hoje no Facebook é a mesma coisa né? uhum. então a gente percebe que esses traços culturais acabam gerando alguns uhum. elementos de choque né? alguns uhum. elementos de Conflito Que vão ter que ser sanados Quando você constituir uma etiqueta né, Um protocolo de uso Das redes sociais Agora
1: vocês arriscam a dizer Por que que o Brasil é um líder mundial No uso de redes sociais?
2: O um brasileiro que gosta tanto de se comunicar, né? É. Eu acho que o brasileiro é um é um povo, quer dizer, sempre que a gente fala assim a gente fala de uma maneira muito genérica e é perigoso porque nós acabamos rotulando, né? Então nós temos que tomar cuidado. Cientista social aqui é sabe falar disso muito melhor que eu. Mas o brasileiro é um povo que gosta, que é comunicativo, que gosta de se comunicar. Então, havendo oportunidade de se comunicar, ele se comunica. Uhum. E agora nós temos essa facilidade né, das, das redes sociais e todo mundo hoje tem um celular. Às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo baixo, é uma pessoa de um estrato social de menor poder aquisitivo, e ainda assim ela tem um bom celular, ela tem um celular com acesso à internet, ela vive procurando os wi-fis que tem por aí para poder se comunicar, né? e eu, eu, eu creio que seja isso, né? eu não, não tenho uma explicação para isso, mas eu acho que é uma, uma facilidade ou um gosto que o brasileiro tem pela comunicação. Você
3: vai
1: por aí, professor?
3: Eu acho que existem esses elementos, uhum. né? que a minha colega pontuou, mas existem algumas coisas que são curiosas. né? Então, por exemplo, foi feita uma pesquisa no departamento de psicologia social da Universidade, se eu não me engano, de Maryland, nos Estados Unidos, onde, através de uma série de variáveis, índices, eles tentaram mapear os índices de empatia dos países do mundo. Então, quais seriam as populações... Hum que teriam mais facilidade em criar empatia com os outros. E o Brasil, por incrível que pareça, não estava nos primeiros lugares, estava Ah. entre os últimos, Ah. estava entre os 20 Ah. últimos. Eles mapearam 63 países. Chega a ser contraditório. Então é é contraditório Contraditório, né? você ter uma presença tão marcante Hum. nas redes sociais, mas ao mesmo tempo é uma presença que não gera empatia. Hum. Então isso também aponta, talvez, para uma necessidade ou de confronto, ou que eu acho, assim, também de uma performatividade social. né? Porque as redes também são... Uma forma de expressão. Então as pessoas vão para a rede para vender uma imagem de si para os outros. E essa imagem de si dos outros é que muitas vezes é complexa. E às vezes você tem uma distância entre essa imagem e a realidade efetiva das pessoas. Ok, vamos fazer um
1: breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta porque o assunto está gostoso. Até já.
0: USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta
1: Estamos de volta para o segundo bloco da USP Analisa de hoje, discutindo a questão das tecnologias, redes sociais e sociedade contemporânea. Vanetti, no último bloco a gente estava discutindo a questão do Brasil ser líder mundial das redes sociais, né? Uhum. Uh, você acha que o Brasil, isso tem muito a ver com o fato do brasileiro ser comunicativo?
2: É, eu havia falado isso, mas o Marco apontou uma pesquisa, né, é, e pesquisa é, é pesquisa, <risos> é, é, dizendo que, que nas, na, nessa pesquisa da Universidade de Maryland, né, é, que você disse, ideia, né? é, o brasileiro não é tão comunicativo assim, ou não é tão empático assim. Né, e a gente fala isso empiricamente, né, por é. essa observação empírica. É, eu, 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 eu creio que eu acho que o brasileiro, apesar da pesquisa, é um povo que gosta de se comunicar. Mas eu também acho que o brasileiro é um povo que tem pouca expressão, assim, pouca. Nós somos, por conta da nossa história política, nós somos um povo muito é, pouco ouvido, pouco visto, né, pelos nossos governantes, por exemplo. Nós vivemos muito à margem do que acontece, né? Quando a gente olha, o cidadão olha, eu tenho a impressão de que ele pensa assim, ali tem um governo, tem um país e aqui estou eu cuidando da minha vida, né? A gente... Parece que há uma distância muito grande entre as instituições e o o cotidiano, né? e a realidade. Então, talvez por isso, a mídia social, né, pode ser, estou levantando essa hipótese agora, pode ser uma forma que o brasileiro está encontrando para se manifestar. A gente viu o ano passado, especialmente com a questão política, como as pessoas foram para a rede para expor as suas opiniões, e às vezes nem de uma maneira... Adequada, mas também nós não sabemos ainda o que é adequado ou não. Claro. É, de, qualquer me- de qualquer forma, são especulações, né? Você, você
1: falou do ano passado, né? Uhum. Eu ia citar aqui os casos uhum. das, recentes das passeatas, que uhum. no ano passado vieram, foram várias no Brasil. Uhum. Tivemos o exemplo da, 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 da primavera árabe, né? Uhum. No começo dos anos 2010, uhum. tal, lá na, na África, no norte da África tal. e tal. E qual o poder, então, de mobilização que as redes sociais possuem de fato? Né? Porque a gente sabe que uh, as aqui no Brasil, muito foi em função né, do movimento que se alastrou nas redes sociais. Também na Primavera Árabe, a gente sabe que ali houve, também pelas redes uhum. sociais, os, os, o pessoal ali do norte da África, daqueles países, também se mobilizaram bastante, conseguiram derrubar governos. Né? Quer dizer, uhum. é uma coisa muito forte, né, professor.
3: Então, é bem curioso, porque hoje a gente já tem um não um distanciamento tão grande, né, mas a gente já tem um tempo entre esses fenômenos e já foram é, feitos alguns estudos, algumas análises que mostram que, embora as redes sejam muito efetivas para uma mobilização inicial, não necessariamente elas mantêm essa mobilização posteriormente. Né? Então, se a sociedade já não tem construídos alguns laços, algumas maneiras de se relacionar anteriores à rede, né? a rede ela ajuda a potencializar isso, mas ela não substitui. Então, muitas vezes, essa mobilização acaba caindo no vazio. Então, em muitos desses países, o que aconteceu foi isso. A gente teve uma mobilização inicial, mas depois as coisas acabaram voltando, se não a uma situação muito próxima da anterior, às vezes até uma situação pior. Houve um processo de repressão, processo de perseguição, né? e muitas vezes a própria rede acabou fornecendo né, subsídio para essa repressão. né? Então, os estados se apropriaram dessas informações disponíveis na rede para realizar uma repressão diante dos seus cidadãos. né? Então também é uma coisa complicada. Seria um tiro que saiu pela culatra, digamos assim. Então muitas vezes a gente endelza esse potencial democrático das novas mídias, mas esse potencial tem que ter um contraponto, uma contrapartida da organização social efetiva, real, concreta. Ele não se sustenta só na rede. Exato. Você concorda? É,
2: pra, pra, que nem eu, eu sou jornalista. E, e, e para o jornalismo isso tem sido muito complicado. Porque é, há muitas informações é, falsas ou não bem apuradas não vamos chamar de falsa né? informações é, não bem apuradas é, circulando. E e quando se trata de questão política, por exemplo, questões sérias, né, como como as que nós enfrentamos e estamos enfrentando, né, o Brasil não não superou esse esse grande conflito que se instalou aí desde a eleição de 2014, né, e eu, eu penso que é muito complicado porque às vezes as pessoas confundem a informação jornalística com essa informação da rede e tomam essa informação que está na rede como uma informação verdadeira, né? Um cidadão leigo ou de um de um de um menor nível cultural ou educacional, ele pode tomar aquela informação como uma informação verdadeira. Então, por vezes, isso que o Marco falou realmente pode acontecer, porque uma mobilização em início pode gerar depois uma desmobilização, como se você dissesse assim: ah, eu já fiz o meu papel, né? eu já fui lá, eu já protestei, eu já pus o meu post aqui no Facebook, colocando a minha opinião, agora eu não preciso fazer mais nada. O pessoal chama de ativista de né? sofá. né? É, ativista de sofá. Então, isso é perigoso. né? E essa confusão que se instala entre uma informação bem apurada, que isso é é uma coisa que me preocupa muito como jornalista e como professora de jornalismo, Porque o jornalismo está tendo que se reinventar.
1: Então, era aí que eu queria chegar. Né? <risos> uhum. Como é que fica o jornalismo com as mídias digitais e o número de informações que circula na uhum. internet aí, que é uma é, coisa absurda, é, né?
2: Absurdo, ruim, né? mal apurado. Mal
1: apurado. É, na maioria das vezes. É, na maioria das vezes. Na
2: maioria das vezes, mal apurado. É, nós temos também. Dizer, há uma democracia, né? Porque as pessoas têm liberdade. Para postar e às vezes, até mesmo assim, blogs é, ou é, jornalistas ou pessoas que querem criar os seus canais de comunicação e que não teriam espaço para se é, manifestar numa mídia convencional, porque a mídia brasileira. Ela é, ela é oligárquica, né? Vamos uhum. dizer assim, ela é, é, ela tem uma oposição única. Nós não temos aqui no Brasil Como acontece nos países da Europa Nos Estados Unidos também isso não acontece muito Mas nós não temos Mídias de várias linhas De várias tendências ideológicas Jornais, portais né? Na Europa você quer Comprar um jornal de centro-esquerda Você compra, um de esquerda você compra Um de direita, um de extrema-direita Você encontra A gente ainda
3: vive esse mito da neutralidade A né? gente
2: vive o mito da neutralidade no Brasil né? Poucos veículos Que existem oficialmente com uma posição mais progressista, vamos dizer assim, não vou nem dizer à esquerda, vou uhum, dizer uhum. um pouquinho mais progressista, é, como citando um exemplo, por exemplo, a Carta Capital. E aí eles não têm credibilidade, é como se eles fossem financiados, é comum a gente ouvir falar assim, por exemplo, ah, mas isso daí é financiado pelo PT. Uhum, né? e, o, e o Estadão não é financiado pelos partidos ou pelos pelos empresários, enfim. Então, nós vivemos já esse conflito. Então, há nas mídias sociais, ou nas redes sociais, ou na internet, um espaço para que outras tendências se manifestem. Mas, junto com isso, também há um espaço para que... Pessoas não profissionais se manifestam Então qualquer um vai lá e posta e cria um blog, escreve E aquela informação não é apurada Porque ele não é um profissional da informação Você é jornalista, você sabe como é difícil apurar uma informação O cuidado que nós temos que ter para checar e rechecar uma informação E mesmo assim as informações caem em erro Porque jornalismo é difícil Então, isso é um risco, né? porque aí acaba que o jornalismo perde credibilidade. No entanto, ontem, no Estadão, saiu um editorial falando de uma pesquisa que foi encomendada ao IBOP pela Associação Nacional dos Jornais, que diz que o jornalismo está crescendo em credibilidade, especialmente o jornalismo impresso, que é uma tendência que parece que está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, é, parece que a, 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 isso é um apontamento, né? Claro. Parece que a população está começando a perceber que há uma diferença entre o jornalismo mesmo e as informações que vogam por aí nas redes.
1: Você concorda com isso? Quer dizer, a, a, o número de informações falsas, fakes, que circulam pela internet, podem levar a esse refluxo da população em querer voltar para o jornalismo impresso né, e apontar é. nele uma maior credibilidade.
3: Isso é interessante porque ele bate num problema de fundo que a gente discute, eu sou professor de um curso aqui da USP que é o de Ciência da Informação e Documentação. A gente trabalha bastante com suportes da informação, do conhecimento e um diagnóstico que a gente tem, que é com o século XX principalmente, uma explosão da oferta de informação. Então antes a dificuldade era como você chegar na informação, como você chegar nas fontes de informação. Isso era muito raro, era difícil. Hoje você tem uma... Sobre oferta, né? você tem muita informação disponível Então a questão estratégica hoje, em todas as áreas, não só no jornalismo É o que a gente pode chamar de curadoria da informação Ou de mediação dessa informação Tipo assim, você ter a existência de profissionais ou então de pessoas especializadas em, de fato, reconhecer qual que é o valor, né, qual que é a importância e mesmo a veracidade daquela informação que está sendo ali divulgada.
1: Bacana. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa. USP
3: Analisa
0: volta já. USP Analisa está de volta
1: Estamos de volta para o terceiro e último bloco dos penalistas de hoje, discutindo a questão das tecnologias digitais, redes sociais e sociedade contemporânea. Questão da imprensa, das mídias impressas. Até que ponto, professor Vanetti, professor Marco Antônio, até que ponto as mídias digitais elas uh, decretam o fim ou não das mídias tradicionais, como jornal, rádio, TV? Ou não, né?
2: Ainda não sabemos disso, né? Alguns anos atrás se falava que muito rapidamente os jornais impressos iam desaparecer, as revistas iam desaparecer. De A fato, gente até, a gente até ah,
1: tem alguns exemplos é, disso, né? Jornal do Brasil é, tradicionalíssimo, é, né? O jornal... De
2: fato vive-se uma crise. É, a comunicação, a informação jornalística especialmente, vive uma crise, porque como o Marco disse, há um. Há uma explosão de oferta de informação, mas a informação convencional, do jeito que o jornalismo se instituiu no século XX, isso é uma vive-se uma crise. então E não é uma crise do jornal impresso. Também é bom que se deixe claro. Por exemplo, a televisão, o telejornalismo vive uma crise. O uhum. telejornalismo vem perdendo audiência assustadoramente nos últimos anos, não só no Brasil nos Estados Unidos, eles lutam né? a gente vê aí a, a Rede Globo, as principais emissoras de televisão fazendo experiências né? mudando profissionais mudando o jeito de apresentar jornal, tudo isso são tentativas para recuperar uma parte da audiência usando inclusive a interatividade, né? usando buscando, a interatividade buscando, buscando estimulando o, o, o telespectador, o telespectador atuar, a mandar vídeos a mandar vídeo, a, a, a... exatamente Eu
3: ia pegar um ganchozinho aí, vocês claro, que me parece assim Que na verdade que ocorre muito mais uma sinergia Entre a internet E os chamados antigos meios de comunicação né? Então se a gente for pensar no rádio mesmo Onde nós uhum. estamos né? uhum. Muitas das pessoas ouvem rádio hoje pela internet é. né? E aí você tem essa coisa, assim, de como um meio influencia o outro. O próprio formato dos jornais, muitas vezes, imita um formato que é tradicional da internet, que é o blog. Uhum. A gente vê o jornal o Cidade Neste... de Ribeirão Preto, Exato. né que eu, tive, é. eu
1: tive o prazer de trabalhar alguns anos atrás, era um jornal que você olhava quando eu trabalhava, ele era clássico, ele tinha uhum. né, aquele uhum. layout clássico do jornalão uhum. antigo e uhum. tudo tal. Hoje, ele está com outro formato, uhum. inclusive buscando é, é, visualmente características uhum. semelhantes uhum. a uma página de internet. Não, uma página de internet com de internet. textos curtos, sem textos uhum aquela coisa toda com mais imagens tudo tal que é para atrair a atenção é do atrair. leitor né?
2: é, e o rádio por exemplo como o Marco disse cresceu com a internet né o rádio é um veículo antigo é é, é, um, é um desses convencionais é o mais antigo, é o mais antigo né antigo. E, e o rádio está super forte. É verdade. Né? E, e o rádio não morre, né? E quando e, a gente
3: então... pega a história dos meios de comunicação, o e... meio mais novo é sempre essa história que vai decretar vai os decretar antigos. Um... A morte <risos> dos antigos. É. Então é. o rádio é. acabar com a imprensa, é. a TV é. acabar é. com é. o rádio, é. a é. internet aí. vai acabar com tudo. Não é. vai. É.
2: Então é. o que está havendo na realidade é uma mudança.
1: Agora, agora eu... os meios de comunicação, desculpa o tipo, uhum. professor jogar aqui mais lenha nessa fogueira. Os meios de comunicação que buscam essa interação com a internet com a digitalidade, ela 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 sai na frente dos outros, né? A a princípio
2: Em princípio sim, mas nós não sabemos Porque há alguns estudos Aí eu estou dizendo na área de teorias do jornalismo De teorias da comunicação Há alguns estudos que que mostram que o usuário O leitor, o público Ele ele busca uma informação específica Por exemplo, ele vai para um jornal impresso Para ler uma informação que ele considera mais consistente Mais aprofundada, mais detalhada Numa revista, ainda mais detalhamento e análise São gêneros diferentes de jornalismo E e o que parece que está acontecendo Parece, porque nós não temos nenhuma conclusão sobre isso É que ao tentar, por exemplo, um jornal impresso Ao tentar imitar uma página da internet Ele deixa de cumprir o o seu papel A sua função, que em princípio seria aprofundar uma informação que na internet é rápida, porque a internet é rápida porque ela vai atualizando aquela informação ao longo do dia. né? Em tempo real. né? Em tempo real, você posta uma informação, dali a pouco você atualiza e depois você atualiza. E o jornal impresso não. Só que o jornal impresso, ele funciona como se fosse um documento, né? Ele, quer dizer, a pessoa pega o jornal impresso no dia seguinte e ela busca, então, um aprofundamento que não foi possível na internet. Quando o jornal deixa de cumprir esse papel, ele, ele, ele fica sem papel. Porque a pessoa vai ler no dia seguinte uma informação que ela pode ter lido e leu no dia anterior, às 10 horas da manhã, e ela vai ler no dia seguinte, às 8 horas. Não faz sentido. É. Quer dizer, eu, então, o que, os meios eles estão se é, reencontrando o seu papel. Uhum. Eles devem reencontrar o seu espaço e o seu papel diante da internet. Que a internet provocou impacto, provocou. Agora, a internet até agora, apesar de ter provocado um forte impacto, a internet até agora ela não mudou a linguagem jornalística. Quer dizer, o que se conhece como jornalismo, os preceitos técnicos e éticos do jornalismo, eles continuam iguais, eles continuam valendo no mundo todo.
1: Inclusive a internet está In... absorvendo isso, isso como regra isso, para as suas práticas. Isso, né, exatamente. Assim. Então. É, pode falar. É que a gente está chegando hum. ao final do programa, pois professor. Não. Eu queria mudar um pouco de assunto pois de, não. de viés aqui. Eu queria perguntar para o professor, por exemplo... Hum. Uh, Desculpe a não, interrupção. Tá, não Eu queria perguntar para o pro professor o seguinte. Professor, até que ponto nós, sociedade contemporânea, estamos nos tornando escravos da internet, das redes sociais, ou não?
3: Olha, essa é uma pergunta boa. Nos Estados Unidos, <risos> o pessoal tem essa vertente cultural de transformar tudo que é excesso e ser entendido como vício. né? Então, lá você tem a sociedade dos alcoólatras anônimas, né? dos cocainômanos anônimos, e agora você tem também dos viciados em internet. né? Eu não sei se a internet é um vício, ou se ela se torna uma espécie de nova necessidade, um pouco por conta desse acesso imediato, rápido, à notícia. Eu acho que o desafio vai estar um pouco em... Saber dosar esse uso da internet Então muitas vezes Você tem informação ali Rápida, imediata Mas você não tem essa depuração Você não tem essa análise Você não tem um aprofundamento daquilo Você não transforma aquela informação em conhecimento Você precisa passar por outros meios Então acredito que a internet Assim como os outros meios de comunicação Elas estão no desafio agora de construir seus leitores Seja por nichos específicos Seja por nichos de interesse Seja por nichos de aprofundamento Acho que o desafio é esse. E o nosso desafio como usuários, como pessoas que utilizam a internet, é também saber dosar isso. Mas a é saber, gente... eventualmente, desligar a internet e abrir um livro. Né? É, mas, uhum. mas
1: não é, na prática, eu acho que não é muito isso que acontece, tá difícil. não. Tá tá difícil. tá uhum. difícil. Uhum. A gente vê, por exemplo, aí que é muito comum, eu vejo como observador também, muito comum as pessoas estarem nas redes sociais, principalmente, e mais, né? aquela uhum. coisa do, do público e do privado. Ela se expõe completamente ela, e ela acha que por estar por trás de uma máquina, tudo tal, ela está no privado dela, mas ela expõe toda uhum. a vida dela e uhum. torna pública. Uhum. A rotina dela, uhum. inclusive.
3: Né? É que a gente está uhum. abordando a internet Muito na nossa conversa Até por uhum. causa do foco dela assim, Como um instrumento de comunicação Mas claro. ela também é uma ferramenta de sociabilidade uhum. E é nesse sentido uhum. que ela se torna complicada Então muitas pessoas só se tornam visíveis Hoje para os outros Até para o grupo próximo via internet. via internet Então elas vão continuar ah, usando e usando Cada vez mais intensamente eu
2: Entendo né? entendo e, e aí aqui é entra é o, o, que que monta, né? o que você estava falando o que você estava falando daquele estudo feito na área de psicologia né a pessoa às vezes en... aí entra um aspecto mais pessoal mesmo né de de autoafirmação, né, de afirmação do seu próprio ego, do, do seu próprio eu, entram outras questões, né, e de interação social, uhum. são outras questões. Esse assunto é vasto, Ferraz é, e acho, Marco, né? Acho que dá é. por
1: mais uns quatro <risos> ou cinco programas adiante, <risos> até porque se a gente voltar aqui semana que vem, em uma semana a gente já, vai ter tanta já, novidade já, tá. na área da, da, da informação, é, da tecnologia, da informação, com certeza, exatamente. Exatamente. Né? É, bom, infelizmente chegamos ao final desse programa. O assunto uhum. é muito gostoso. É, uhum. é, mas, infelizmente, acabou o nosso horário. Agradeço aqui a participação do professor Marco Antônio de Almeida, do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto, e da jornalista, minha colega, professora de jornalismo da UNAERP, Vanete Zupolini Barbi, especialista em mídia digital. Obrigado
3: pela presença dos dois. Nós que agradecemos.
1: Você ouviu
0: USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA. Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto Apresentação Ferraz Júnior Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA Coordenação Rosimeire Talamone.